0: La Place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par La Place. Bonjour, merci à tous d'être venus et merci à vous d'être là. Donc, euh, je veux d'abord remercier La Place de donner euh, ce, ce cadre, cet espace de rencontre euh, qui est relativement rare de donner à voir, à entendre euh, des échanges d'expériences autour de la, la danse dans l'aide et l'accompagnement auprès des personnes en, en difficulté. Donc euh, c'est l'occasion de pouvoir euh, échanger sur des pratiques euh, diverses. Et en préambule de cette rencontre et avant de vous présenter et rentrer dans, le, dans, dans les discussions, les échanges d'expériences, je voudrais simplement euh, poser un peu euh, des jalons qui vont nous permettre de nous repérer dans une pratique qui est assez multiple et plurielle et parfois euh, perçue comme une nébuleuse. Donc, au préalable, euh, je vais revenir sur le titre de la conférence, Thérapie par la danse, retour d'expérience de l'artiste-thérapeute. Le terme thérapie peut parfois laisser un peu, euh, euh, comment dire, euh, euh, dans une interrogation, puisqu'en fait, euh, ça, re, ça rejoint le, le concept de santé. Si on se réfère au, au centre, euh, au, comment dire, à la référence de centre national des ressources textuelles et lexicales, euh, le terme thérapie euh, est euh, proposé sous l'approche médicale ou psychologique comme étant un traitement d'un trouble d'une maladie. Or, la santé, ce n'est pas seulement soigner une maladie, c'est aussi peut-être prévenir. Donc, cette approche euh, de la prévention d'une maladie, euh, plus, euh, comment dirais-je, euh, adoptée du côté oriental qu'occidental, est importante. Donc, en fait, c'était pour moi important de préciser que ce terme thérapie fait parfois peur. J'étais dans ce thérapeute, le mot thérapie est... Voilà, est flou parce qu'il comporte euh, cet aspect à la fois préventif en amont et, euh, et de guérison et de traitement à, à l'aval. Donc ça, ça me permet de, de aussi mentionner que l'anglais euh, distingue euh, au travers de deux verbes, to, to care et to cure, euh, le fait de prendre soin ou de soigner. Donc voilà, le, ce, ce terme thérapie est, euh, est relativement euh, complexe à aborder et euh, je voulais qu'on ait ça à l'esprit dans, dans nos échanges. Aussi, donc, euh, à travers, euh, comment dirais-je, ce mot thérapie à géométrie variable, euh, qui rend confus cette, euh, cette, ce concept d'art thérapie, euh, sachant qu'il y a effectivement en art thérapie, il y a les arts plastiques, la danse, la musique, le théâtre, la photographie, multitudes de médiations. Euh, en fait, nous allons tenter de, de voir les, les, de distinguer en fait la danse thérapie des effets bénéfiques ou thérapeutiques de la danse. Est-ce qu'on va pouvoir distinguer cela entre nous et, euh, Puisque la danse en soi n'est pas thérapeutique, hein, c'est euh, un dispositif qui crée euh, la force, enfin en tout cas la thérapie. Euh, donc euh, c'est dans une dimension thérapeutique de la relation de l'usager et de l'intervenant qui crée la thérapie. Et à ce titre, je vous conseille un ouvrage qui s'appelle « Art et thérapie, liaison dangereuse » de Jean-Florence. Voilà, donc ça c'est la, la le premier aspect par rapport au titre de la conférence, le deuxième étant euh, ce, ce terme un peu euh, néologisme euh, artiste-thérapeute, on dit plutôt art-thérapeute, mais ce terme euh, permettait de mettre en avant en premier plan votre, euh, votre euh, condition d'artiste en fait. On va parler de comment, comme disait Yannick tout à l'heure en présentation, comment vos pratiques, vos interventions peuvent moduler, transformer euh, changer votre approche de votre pratique en tant qu'artiste et en tant que pédagogue, enseignant, transmetteur de votre pratique. Donc, c'était important de, de mettre ça en avant. Donc, cette table ronde euh, va permettre, d'une part, de voir au gré de vos, de vos expériences euh, quels effets la danse a sur différents types de publics dans différents contextes hein, et dans un, de, un deuxième temps, euh, comment vous, éventuellement, à questionner, vous, vous, vous évoluez là-dedans. Donc, euh, je vais bien sûr présenter chacun. Il y a donc nous avons Karl Ken en face, euh, qui est euh, chorégraphe, euh, euh, catherine compagnie, euh, enseignant, formateur, euh, juge. Alors je vous, en, je vous, je vous il a, chacun a des CV énormes. <rire> chacun intervient à plein plein d'endroits. Donc je vous, je vous invite à consulter euh, le site de la place pour voir le pedigree euh, énorme. Et voilà donc Karl Valérie bonjour, bonsoir, bon, bonjour. Valérie Véron, pardon, je, suis, je prends ma petite fiche. C'est bien Valérie Véron, qui est donc euh, éducatrice, qui travaille aux côtés de Carl Ken euh, auprès des publics en difficulté. Nous, on, on reviendra dessus, hein, c'est pour vous présenter euh, euh, une première approche. Willy Pierre-Joseph, donc euh, pareil, euh, un CV large euh, comme deux bras. <rire> donc euh, donc euh, artiste, directeur artistique, coach, danse-thérapeute, éducateur, euh, danseur hip-hop. Oui, alors attention, précisons qu'on est autour de la danse hip-hop et capoeira, sachant qu'il y a aussi euh, d'autres formes de danse et d'expression par le mouvement qui, qui peuvent être représentées dans l'accompagnement. Christophe Ronxin, capoeiriste, prof de capoeira et danse-thérapeute. Voilà, et en fait, ce que je voulais signifier en présentant ces, très brièvement nos invités, c'est qu'ils ont tous euh, une double, voire triple pratique. Ils sont à la fois donc artistes, danseurs, transmetteurs, enseignants, coachs, euh, profs, euh, formateurs. Donc, ils sont dans la transmission pédagogique, didactique de, de leurs euh, leur médias, et ils sont aidants, accompagnants auprès de public en difficulté. Donc, je ne vais pas garder trop longtemps le micro, j'ai vraiment hâte de transmettre ce micro, mais je souhaitais encore une dernière un dernier, euh, comment euh, mise au point, puisque, en fait, euh, je dirais que la danse thérapie, se... fait, enfin, la danse dans le soin peut euh, se catégoriser en trois segments, mais qui ne sont pas du tout exclusifs et qui peuvent s'interpénétrer, se conjuguer. Je dirais que la danse thérapie euh, a des objectifs thérapeutiques. Ça peut être somatique, cognitif, psychologique, en tout cas, le, le dan, la danse, le mouvement dansé est le média d'intervention pour accéder à des objectifs de soins. On est vraiment dans la thérapie, donc euh, de, de, enfin, l'art thérapie est très présente dans les hôpitaux, bien que ce soit encore une profession non reconnue par, le, par la santé en tant que, que système de soins. On retrouve leur thérapie dans les hôpitaux, dans les services de psychiatrie, mais aussi euh, euh, neurologique, avérée comme étant très efficace, euh, en cancérologie, auprès notamment, ça, ça aide beaucoup à travailler l'image du corps pour les femmes atteintes du cancer du sein notamment. Voilà, auprès des enfants, euh, aussi en, en centre médico-psychologique, euh, les adolescents, préadolescents. Donc voilà, on est vraiment dans la danse thérapie dans un objectif de thérapeutique, de soins. Dans un deuxième temps, et donc, oui, ce que je précise, qui va me permettre de passer au deuxième, euh, deuxième approche, c'est qu'il ne s'agit pas d'enseigner une technique de danse. On se sert de la danse plutôt qu'on l'apprend. Contrairement à ce que j'appelle, en fait, la danse adaptée à des publics en difficulté. C'est-à-dire que euh, là, il s'agit de partir de leurs capacités et de leurs difficultés, et en tant qu'enseignant, euh, pédagogue, euh, transmettre l'enseignement d'une pratique, donc hip-hop ou capoeira dans notre cas, et de trouver des, des chemins qui, qui leur permettront d'accéder à cette danse. Et la troisième et la dernière, et je, je transmets le micro, c'est donc une approche, je dirais, qui s'appelle les ateliers à médiation artistique, qui va se rapprocher plutôt de la danse-thérapie dans la mesure où on n'est pas là non plus pour apprendre à danser, si ce n'est qu'on aura des visées euh, éducative, euh, d'insertion, euh, développement personnel. Voilà, j'espère que ça vous, ça donne un, un peu l'horizon, ça dresse des lignes d'une pratique euh, qui, sans mauvais jeu de mots, euh, euh, dégage un certain flou artistique. Donc, moi, ce que j'ai envie de, 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 de demander à chacun, c'est est-ce que vous vous retrouvez dans l'un des, des trois, dans les deux, dans les trois domaines, comment... Euh, comment vous travaillez, auquel, auprès de quel public et quels effets la danse auprès de vos publics vous avez pu observer vis-à-vis euh, -vis des objectifs que vous avez euh, en travaillant avec eux. Donc je vais commencer euh, par, euh, par Karl Ken, par exemple, qui, euh, comme tu travailles avec euh, Valérie, peut-être vous pouvez euh, échanger ensemble, peut-être euh, nous dire comment vous travaillez ensemble, auprès de quelle structure, auprès de quel public. Voilà, je te laisse la parole.
1: Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement je travaille avec Valérie, euh, je suis arrivé euh, dans le milieu euh, de la danse pour un public association d'handicap par l'intermédiaire d'une personne qui s'appelle Aïcha qui au départ voulait simplement transmettre de la danse et ensuite par, de fil en aiguille je, 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 je suis parvenu à travailler donc au départ avec Fête de, des Couleurs et ensuite voilà, qui est un IM Pro. Et ensuite, le CAJ, Ménilmontant. le montant Mon parcours, même si j'avais déjà...
2: Alors, le CAJ, c'est un centre d'activité de jour qui accueille des adultes en situation de handicap, de déficience intellectuelle moyenne, beaucoup de jeunes trisomiques.
1: Et le public que nous avons est un public d'adultes.
2: Oui, c'est un public d'adultes.
1: Voilà. Donc, alors, même si j'avais déjà entendu parler de l'art-thérapie par l'intermédiaire de deux personnes... Euh, et notamment une personne que j'avais interviewée euh, pendant le Covid, qui est Madame euh, Rabinska, si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je prononce bien son prénom, <rire> et qui est présente. Je ne savais pas ce qu'était l'art-thérapie. Par contre, quand j'ai eu l'occasion d'intervenir avec ce type de public, je me suis souvenu de ce qu'elle m'avait expliqué. Et donc, ma démarche, au départ, était de venir en tant qu'artiste, parce que euh, je ne voulais pas faire... Euh, honte à, à tous ces gens qui font de l'art-thérapie et qui ont, qui ont une formation, une connaissance, qui ont une pratique, qui ont des techniques et me prétendent comme étant thérapeute. Par contre, je suis parti de l'art, de ce que j'étais, de ce que je suis toujours d'ailleurs, je ce que je représente, l'art, la danse, la culture hip-hop et la possibilité de donner et euh, de transmettre un esprit, des mouvements, une capacité, une possibilité de s'exprimer Puisque le, la danse hip-hop, en général, c'est il y a une danse, mais pour tous les corps. Et tous les corps en feront leur danse. Voilà, je suis, je suis parti de cela. J'ai la chance d'être épaulé par Valérie lors, lors, de toute, de, lors de toutes nos séances. Et grâce à elle, effectivement, j'ai eu une introduction un peu plus pointue, plus approfondie à la manière d'aborder ce public, d'aborder les adultes et de ne plus voir vraiment des personnes en situation de handicap. Mais des personnes qui avaient la capacité et la volonté de danser. C'était ça, c'est l'angle sous lequel j'ai pris euh, mes interventions.
0: Et du coup, je me permets de rebondir. Euh, Est-ce que, euh, donc, peut-être une précision, j'imagine dans, dans vos accompagnements, c'est un accompagnement en long cours qui
2: dure une année, plusieurs années, plusieurs séances. C'est la deuxième année que Carl vient au CAGI. Et c'est vrai, c'est très important ce qu'il dit, c'est prendre en compte la personne et non pas le handicap. Et ça change, ça change la donne tout de suite.
0: Et euh, du coup, euh, au gré de vos interventions, quelles euh, transformations avez-vous avez pu observer auprès des, des usagers, des participants euh, Peut-être un exemple, euh, quelque chose qui, qui peut illustrer... Euh, euh, la danse et les effets de la danse, euh, de la danse hip-hop, en l'occurrence.
1: Valérie étant la personne qui officie depuis des années avec eux, est plus à même un, de donner un recul, de, de donner des précisions. Mais moi, je pourrais donc ensuite euh, effectivement évoquer certaines choses que nous avons vécues euh, l'an passé, même cette année.
2: Bah, ce qui est intéressant, c'est le langage. Enfin, je sais pas, pour moi, la danse, un... je ne suis pas spécialiste en danse, hein, je suis éducatrice. Et que... Bah Carl, il arrive à passer par les, les, les gestes naturels du quotidien pour justement euh, provoquer, faire émerger des mouvements qui, euh, la plupart de nos adultes, ne font pas la différence entre la droite et la gauche. Euh, le genou, euh, c'est un peu compliqué. Donc là, pouvoir s'autoriser ce langage, euh, ouvrir un placard, euh, fermer une porte de frigidaire, et tout ça, euh, on se rend compte que ça amène à un mouvement dansé, quoi. Parce que...
1: Oui, l'expérience que nous avons eue qui était euh, très très belle, c'est euh, ce que j'utilise au travers de ma technique, j'utilise le mime, beaucoup de mimes, euh, parce que ce sont des gestes qu'ils ont au quotidien et sur lesquels je peux placer des mots, des mots très très simples, des mots usuels, des mots qu'ils peuvent retenir. Parce que ma, ma constatation au bout de, de quelques mois, parce que j'étais parti de ma technique de danse et de mon apprentissage de la danse au sein de, de, de gens du conservatoire ou. Euh, je travaillais dans une école de formation professionnelle, était je transmets de la danse et de la technique, ainsi qu'une histoire. Or là, j'ai dû tout revoir au bout de quelques mois. Euh, parce que je, je me suis rendu compte, ne, le but n'était pas de leur, trans, de leur donner de, de la technique, des noms, mais qu'ils puissent s'exprimer avec, avec des mouvements de danse. Donc tu as dû adapter du coup. J'ai dû tout de suite adapter au bout d'un bon, au bout, au bout trimestre. Et je suis reparti plutôt du mime. Euh, je m'étais aussi rendu compte que la, la mémoire, parce que ça, vu que je n'avais aucune formation, aucune connaissance de ce, de ce type de public, je ne savais pas que la mémoire n'était pas la même que, que, que pour d'autres. C'est-à-dire qu'une semaine à une autre, on doit refaire un travail. Les mots ne s'inscrivent pas de la même manière. Donc c est, c est, cette conclusion a été, utilisons des, un langage qu'ils puissent retenir et qu'ils puissent s'approprier. Quand on parle à un danseur, on dit, fais le Simpson ou Chris Cross, la plupart vont connaître. Dire cela à certains, à certains élèves, une semaine après...
0: Et donc, ça se transforme en quel terme ou en quel mime, ce, ce genre de consigne
1: Sauter, croiser. Un truc très, tellement simple et basique. Euh, et donc, de là, je suis revenu à des choses qui étaient mimer des gestes du quotidien. Je pars de ce, de, de ce constat, puisque euh, ce que j'explique souvent aux élèves, c'est que la danse, c'est la sublimation des mouvements naturels et simples auxquels on, on y impose un tempo, un rythme. Et donc, j'ai dû repartir de mes bases, ensuite leur transmettre des choses. Et là, effectivement, on est parti sur, sur, sur un travail un jour, une musique très intéressante qui était simplement d'ouvrir un placard, prendre un verre, se servir à, se servir à boire. Il n'y avait rien, rien, rien de compliqué. Et là, on s'est retrouvé avec trois élèves qui ont fait des solos tellement magnifiques qu'on a dû arrêter la séance parce que l'émotion était trop grande. Pour nous deux, c'était waouh. C'était juste incroyable. C'était un moment. En fait, ils ont transformé le mouvement en quelque chose de poétique. Ce que j'ai rarement vécu ça dans ma vie d'artiste, en, en tant que formateur.
2: Oui, mais moi, j'ai des frissons quand on parle. <rire> oui, parce que l'imaginaire, c'est très compliqué euh, chez les adultes qu'on accueille. Et là, c'est vrai qu'on avait notre petite larme.
1: Effectivement. Ouais, je dois, dois l'avouer, effectivement. Et au bout de 3-4 solos, on a, on a préféré stopper pour ne pas gâcher ce moment. On refait l'a refait la semaine suivante et c'était la même chose à tel point que j'en je, suis venu à leur demander de faire un spectacle en fin d'année. Au bout de six mois, on avait ouais, fait alors Ça,
0: c'est intéressant parce qu'effectivement, on, on va voir ça peut-être avec euh, Willy ou, ou Christophe, je ne sais pas. Mais cette notion, en fait, de quand on est dans la thérapie, on est dans quelque chose qui va être confidentiel, enfin, un peu comme euh, chez un psy, on ne va pas euh, commencer à, à enregistrer et à diffuser sur les réseaux sociaux ce qu'on échange avec son psy. Et là, pour le coup, dans cette démarche-là, il y a quelque chose qui va être porté dans le fait de représenter. On avait pu échanger là-dessus sur le fait qu'effectivement, la danse pop, c'est aussi euh, comment dire, une danse spécifique de la représentation, de, de, de se montrer, de batteler. Enfin, je ne sais pas comment on dit le terme, être en battle, euh, ouais. se jauger, se, se juger ouais, même. Se défier, effectivement. Voilà, se défier. Et, euh, et donc, il y a quelque chose de très, très distinct là, à travers ça, à savoir cet objectif de représenter, de donner à voir. Euh, quelque chose qui se passe en séance auprès de personnes extérieures à, à l'atelier la, à, à en fait, ouais.
1: et pour conclure là-dessus rapidement, oui, c'est eux qui nous ont donné l'information qu'ils étaient euh, ouverts à ce type de prestations ce on ne l'a pas décidé c'est au travers de, du travail qu'ils ont effectué, des présentations qu'ils ont faites lors des différentes séances que l'on s'est rendu compte qu'ils qu avaient envie ou qu'il était possible qui puisse se présenter devant un public.
0: Ouais, c'est extraordinaire. Alors du coup, j'ai envie de rebondir euh, à travers ce qui a pu être partagé. Alors justement, peut-être le, euh, le lien, c'est Valérie, excuse-moi. Hein, <rire> tu m'as dit, tu m'as expliqué que tu avais, en fait, c'est en ayant proposé de la capoeira et l'adhésion qu'il y a eu à travers ces, ces ateliers en amont, que tu as pensé à proposer la danse hip-hop dans OCAJ bah En fait, c'est. Et du coup, ça va peut-être me permettre de rebondir avec euh,
2: le capoeiriste ici. Oui, on a donc eu euh, un maître capoeiriste pendant trois années qui, euh, après, a entamé une formation de chef de service et qui a arrêté ses cours. Et en fait, les. Maintenant, la, la population un peu euh, rajeunie au à ménil montant donc c'est des jeunes adultes de 20, 21, 22, qui écoutent beaucoup de musique. Alors, excusez-moi, mais les noms... Euh, je... Voilà. Euh, de, hein, euh... Et puis, ils nous faisaient des gestes. Et c'est eux qui nous ont demandé de faire euh, du hip-hop. Ça vient d'une demande de ces jeunes adultes. Et on a eu l'occasion à la Maison des Métallos, il y a quatre, quatre années de cela a participé à un stage avec Claire Moineau, qui est donc une chorégraphe danseuse. Et donc, ce, cette formation était sur une semaine avec les trois adultes et moi-même qui n'étions pas du tout danseurs de hip-hop, avec des jeunes adolescents d'un collège et des gens de l'extérieur. Et ça avait été une, une riche expérience au niveau de, de l'inclusion. Voilà.
0: Très bien. Alors, je... Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, je, je, peut-être ce sera une question si on a de l'espace pour voir un peu ces liens entre capoeira et hip-hop. Mais c'est pas l'objet de la rencontre. Néanmoins, on est quand même euh, sur euh, des modalités d'expression de, corporelle euh, à la fois connexes, cousine. et euh, donc je sais pas si on, est-ce qu'un capoeiriste est un danseur déjà J'ai envie de poser la question et comment, par exemple, Christophe, tu pourrais nous expliquer cette approche, la capoeira, dans ton activité, évidemment, de danse thérapeute, sachant que, par ailleurs, tu enseignes la capoeira à des publics sans difficulté avérées.
3: Bonjour tout le monde. Alors, euh, la, la capoeira et le, le hip-hop, oui, ont on des liens euh, historiques, j'ai envie de dire, hein, euh, puisque quand, le, quand la... La Capora est, est sortie du, du Brésil et pour euh, voilà, se développer dans, dans tous les autres pays. Effectivement, euh, bah les, deux, les deux pratiques se sont nourries mutuellement. Et il euh, y avait beaucoup. Alors, quand j'ai commencé la, la Capora à la fin des années 90, il euh, y avait beaucoup de, de rencontres informelles, en fait, d'entraînement, de, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs où les gens s'entraînent ensemble, qui pratiquent le hip-hop, qui pratiquent la capora, ou d'autres choses. Donc, avec des, des modalités, avec des, 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 des différences, mais en se réunissant autour, autour du mouvement.
0: Et donc, c'est ta pratique de la capora t'a mené vers... Euh, donc je sais que tu as fait un master de danse-thérapie à Paris 5. Et donc, euh, qu'est-ce qui t'a mené à, à faire cette formation, à être devenu euh, danse thérapeute Auprès de quel public tu interviens Et comment euh, t'introjectes la capoeira dans tes activités d'art thérapeute et, et, voilà.
3: Alors, euh, c'est par le biais de ma, ma pratique de la capoeira. Euh, en fait, assez, assez rapidement, j'ai été intéressé par, euh, par la, la notion de, de transmission et euh, de pouvoir utiliser de la capora dans une, visée euh, dans une visée sociale en fait et pas juste faire de la capora pour faire de la capora euh, donc voilà c'est un questionnement que j'ai eu euh, dès mes, mes premières années de pratique et qui s'est nourri petit à petit en fait dans ma pratique au quotidien dans les rencontres que j'ai pu faire notamment en allant euh, plusieurs fois au Brésil et euh, en rencontrant là-bas des maîtres, professeurs de capora euh, qui, qui faisaient des travaux, des travaux sociaux ou, euh, auprès de différents publics. Donc euh, la capora, elle est très utilisée au Brésil comme euh, comme un outil d'intégration, un outil social. Il y a beaucoup de, de jeunes qui ont peu de peu d'options finalement et, et la capora pour beaucoup c'est bah c'est une alternative aux problématiques de la rue de la violence etc et euh, voilà donc c'est vraiment un outil d'insertion d'intégration et euh, donc il y a cet aspect là il y a également, dans un aspect plus proche de, du coup de, la, de la danse adaptée, donc de la capora adaptée, euh, donc des cours de capora dans lesquels il n'y avait soit qu'un public en situation de handicap, soit des cours mixtes, donc de, de capora inclusive. Et à chaque fois que je suis retourné au Brésil, euh, je me suis rapproché de, de ces personnes que je connais qui font euh, ce type de, de, de travail. Et, euh, voilà. et du coup,
0: le, le, tu interviens dans quelle structure, auprès de quel public aujourd'hui euh, en tant que danse thérapeute
3: Alors euh, J'interviens euh, en foyer de, foyer de vif et, et foyer d'accueil médicalisé auprès de personnes euh, en situation de, de handicap euh, psychique. Euh, donc voilà des personnes euh, atteintes de, de psychose, oui, adultes, euh, de euh, 20 à 100 ans. 100 ans ouais. Alors, euh, je ne fais pas de capo avec euh, <rire> la personne, euh, voilà, pas encore en tout cas, on verra peut-être l'an prochain. Euh, donc, des personnes en situation de, de handicap psychique, euh, de déficience mentale également. Euh, voilà un petit peu de quelques unes aussi qui ont des, des troubles du spectre euh, autistique. Je travaille également avec euh, des préadolescents et adolescents euh, en stress post-traumatique. Et euh, j'ai travaillé également euh, en, notamment dans des, des projets de réussite éducative. Euh, donc euh, voilà dans le contexte. Toi tu, tu
0: coches les trois. Les trois champs, en fait. finalement, es à la fois pédagogue dans la transmission, enfin, dans la transmission je dirais, dans, la danse, euh, dans le média euh, danse à visée euh, éducative euh, d'insertion et euh, également danse thérapeute, je dirais, avec le grand T de soins et de à visée euh, thérapeutique, clairement. C'est bien ça.
3: Oui, c'est ça. Mais sachant que la capora, déjà, de manière, euh, de manière naturelle, en fait a déjà une, une propension à ça, dans mon sens, dans la mesure où la capora elle est, elle est née d'un traumatisme. Oui, c'est ses... en ça que
0: je ne je, je, je peux pas m'empêcher de penser à la danse hip-hop aussi. Ouais. Il y a quelque chose de très, très, très proche sur cette origine. Je ne connais pas bien, je n'ai pas fait l'histoire du hip-hop, mais il oui, y, y a une vraie...
3: Complètement, complètement. La, la capora elle est, elle est née d'un traumatisme, L'esclavage, la, la, la traite négrière, etc. Donc, tout ce, tout ce contexte extrêmement euh, difficile et, euh, et dramatique et, et des conséquences dans notre société jusqu'à aujourd'hui. D'où l'évolution, e... suis... la transformation petit à petit, en fait, de, de la capora, qui, voilà, qui, qui est à la fois une danse et une lutte et qui est utilisé comme un outil d'intégration finalement
0: ce que je trouve vraiment intéressant dans cet échange c'est que du coup ces deux danses hip hop et capoeira ont l'origine de leur existence c'est quelque chose de réparateur au fond donc quelque part ce lien entre accompagner les personnes en difficulté au travers de ces médias spécifiques c'est presque une évidence en je fait
1: je réparateur et survie ouais. donc il y, y a les deux et aujourd'hui effectivement on se rend compte que même si on, a des on travaille dans une situation de handicap l'ensemble de la société aujourd'hui a été changée après ces trois années et dans certains cas on se retrouve avec des, des personnes qui sont presque en situation de survie psychologique puisqu'elles ont été marquées et on va en avoir les conséquences dans pas longtemps, Enfin, ça a même déjà commencé mais on, de plus en plus par rapport à, en à, en à, à, la,
0: à la pandémie exactement euh, oui. ouais. d'accord euh, Jean, je vais, on va continuer après par les paroles vont circuler on va s'intéresser à, à Willy euh, je, je tiens à préciser auprès de notre, notre public euh, que si vous avez des questions vous aurez un espace euh, tout à l'heure pour pouvoir euh, les poser si vous le souhaitez euh, n'hésitez pas en tout cas alors euh, Willy euh, tu as nous on s'est rencontrés en master aussi euh, de danse thérapie mais voilà, tu as pris un autre chemin et du coup, j'aimerais que tu te présentes, puisqu'en en fait, moi, je vais commencer peut-être à dire que je t'ai connue, tu venais bon, danseur, hip-hop, clairement, j'ai appris que tu faisais de la capoeira aussi, que tu étais éducateur, que étais, tu étais éducateur spécialisé, que tu as été... De par ça, vers cet enseignement, cette formation universitaire dans danse-thérapeute, tu es reparti vers des projets artistiques, coach artistique. Voilà. Donc raconte-nous <rire> tous ces chemins que tu prends, qui se croisent et qui permettent, je trouve, de croiser à peu près tout le monde aussi ici autour de cette table.
4: Okay. Ben, bonjour à tous. Euh, alors, pour pouvoir euh, raconter un petit peu euh, ce parcours, euh, je vais commencer par rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la notion de de blessures et de survie. Euh, on va dire que moi, ce qui m'a amené à la danse, euh, c'est de un, le fait qu'effectivement, je sois en immersion de par ma culture. Euh, euh, voilà euh, Les Antilles, mais également, euh, je suis né voilà, dans les années 80, donc euh, le hip-hop était à ce moment-là en pleine expansion. Donc voilà tout ça a fait que euh, il voilà, y a eu euh, quelque chose qui m'a apparu naturel dans l'expression par le corps plus les multiples sports que j'ai fait, donc voilà. Mais il y a également eu, euh, comme pour beaucoup, euh, bah des difficultés de vie qui ont fait qu'à un moment donné, on se dit ah, peut-être qu'effectivement euh, danser peut être quelque chose qui peut être euh, salvateur, qui peut me permettre de trouver un espace d'existence. Et, euh, et le fait d'avoir pu sentir et goûter à cette, à cette spécificité de la danse euh, m'a euh, clairement conforté dans le choix que je voulais faire de la danse un métier euh, donc au début ça a commencé comme ça, je voulais devenir danseur professionnel mais euh, voilà, on sait ce que c'est les parents, danseur, c'est pas un métier etc donc euh, voilà, il y a eu des, des tentatives de sabotage de, de fait de ce choix de carrière et euh, ce qui en est resté c'est que je me suis dit bon, peut-être que je peux pas danser euh, en tant que professionnel mais alors, à côté de ça, je vais faire quelque chose, moi, qui m'intéresse également, qui est euh, le social. Et donc, j'ai fait une formation et je suis devenu éducateur spécialisé. J'ai exercé pendant dix ans et pendant les dix ans d'éducateur spécialisé, euh, j'ai parcouru un grand nombre de, de publics. On peut dire que euh, les grands spectres, en fait, du, du social, c'est le handicap, euh, c'est l'enfance et euh, c'est le social, voilà. Euh, et puis après, à côté, il euh, y a également tout ce qui est toxicomanie, etc. Euh, et enfin, fait, j'ai fait tous ces champs. Voilà, j'ai tout fait. Euh, parfois, j'étais, euh, voilà, j'ai travaillé pendant six mois, parfois pendant trois ans, parfois pendant euh, deux mois. Enfin, voilà. Tu utilisais et, la danse déjà Exactement. Et à chaque endroit, en fait, où je suis allé, parce qu'en parallèle, j'étais danseur quand même. J'allais m'entraîner, je prenais des cours, je faisais des battles, j'ai des crews, etc. Mais comme j'aime bien dire, j'étais danseur de nuit, éducateur de jour, un peu comme, euh, comme, euh, voilà. comme, euh, comme Batman, on va dire, <rire> pour le dire. Mais bon, pour, être, euh, pour revenir, effectivement, dans chacun des espaces en fait, où j'ai euh, travaillé, j'ai utilisé la danse tantôt pour euh, support de, de la relation, comment rentrer en relation avec une personne qui n'a pas forcément l'usage euh, du, du, du mot, qui euh, a des troubles... Euh, euh, qui a des handicaps handicap mentaux, handicap physique comment tu fais pour entrer en lien avec la danse a, a pu servir mais de même lorsque j'étais euh, éduque en prévention comment tu fais pour pouvoir permettre à des jeunes de raconter en fait, des choses euh, qu'ils ont pu vivre euh, ou au sein de leur établissement scolaire ou au sein de, de leur famille la danse a servi à ce moment là d'espace de, d'expression et euh, je vais donner un petit exemple euh, qui est assez fabuleux ça va rebondir également sur l'idée de représentation euh, voilà, il y avait des jeunes qui étaient en difficulté scolaire euh, quand j'étais éducateur de rue et il euh, y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas, comme le fait que non, on ne tape pas un professeur, non, euh, par exemple, effectivement, il y, y, a, y a des règles et des lois partout et que les respecter, c'est pas être un bolot, c'est au contraire, euh, comprendre aussi que c'est une société qui fonctionne. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, ok, comment ces jeunes-là, en fait, on peut réussir à faire quelque chose avec, qu'ils puissent comprendre, en fait, qu'il y a un à vivre ensemble qui peut être intéressant, parce que de leur point de vue, euh, socialement, ces règles-là, en fait, ne font pas sens. Bien, en fait, par le biais de la danse, parce qu'il y a une rigueur à avoir, comment, voilà, on vient à l'heure, on s'entraîne, c'est pas on vient, on jette le sac et on fait directement des mouvements, non, on prend le temps, de s'échauffer voilà. Il y a tout un rituel, en fait, qui s'installe, qui faut que progressivement, ces jeunes ont pu euh, intégrer, en fait, euh, d'une nouvelle manière d'exister avec des règles, euh, mais également trouver des manières de s'exprimer et mettre des mots sur finalement les injustices qu'ils pouvaient vivre au sein des établissements scolaires et dans leur famille qui leur, ne leur permettaient pas de pouvoir respecter ces règles-là. Et donc, avec ces jeunes-là, on a mené un projet où euh, finalement, ça s'est abouti à une représentation dans un, festival à, dans un festival à Annecy. Une reconnaissance aussi, du coup. Exactement. Donc, euh, donc, voilà, donc ça, c'est le, le, le mode d'utilisation que je pouvais faire quand j'étais éducateur spécialisé. Mais bon, euh, au bout d'un moment, moi le social, ça a été quelque chose qui ne m'a plus convenu pour diverses ra raisons. Et je me suis dit bon ben peut-être qu'effectivement là, je peux épouser pleinement la carrière de danseur. Mais il y a la petite voix qui dit ah tu sais danseur c'est pas un métier ah tu sais danseur c'est compliqué. Bon ben peut-être qu'effectivement je vais utiliser la danse, mais il va falloir peut-être que je marme un petit peu plus. Et c'est comme ça que je suis arrivé en fait en tant que enfin en tant qu'étudiant dans un master en danse thérapie. C'était pour pouvoir perfectionner les armes que j'avais déjà pu, euh, enfin les outils que j'avais déjà pu déjà utiliser, et en vue de pouvoir aller encore plus loin. Et en danse thérapie, voilà donc, euh, donc dans ce master j'ai rencontré Magali et plein d'autres personnes. il y a eu les ateliers expérientiels avec pas mal de personnes, mais euh, là aussi j'ai vu une certaine limite, qui était la limite de, euh, du champ dans lequel on orientait le cours à savoir beaucoup. Euh, euh, ben beaucoup dans le, dans le médical en fait, beaucoup dans l'hôpital, beaucoup des choses comme ça, sachant que j'étais éducateur, moi je viens du social, donc effectivement, euh, moi je crois fortement au fait que euh, euh, le groupe peut également avoir des bienfaits thérapeutiques, euh, je veux dire par là, lorsqu'on va dans des ambiances où on est tous ensemble à faire le même mouvement, on en ressort avec quelque chose qui nous fait du bien, et, euh, et du coup, Lorsque j'étais dans cette formation, c'était pas du tout ce champ-là. C'était plutôt la maladie mentale, les trucs comme ça. Et puis à un moment donné, euh, voilà, est venue une phrase moi qui m'a, qui m'a, qui m'a, on va dire bouleversé mais qui m'a fait comprendre que c'était un espace où j'y rencontrerai une certaine limite qui est tu n'es pas obligé d'être danseur pour être danse thérapeute. Ok. <rire> voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai dit d'accord. Donc tu peux être, tu peux transmettre le fait de jouer de la guitare. Si toi, tu n'es pas guitariste, en fait. Oui, mais en fait, si tu maîtrises les outils... Bon, après, ça c'est un lieu à débat, mais dès lors où moi, on m'a dit ça, je me suis dit, OK. C'est
0: un débat qu'on pourra peut-être soulever Exactement. plus tard, hein, parce
4: que... Exactement, mais, bon, oh, pour... mais moi, pour ma part, en tout cas, pour pouvoir transmettre l'essence d'une pratique, il faut l'avoir goûté en amont. Voilà. Mais bon, après, voilà, ça c'est un, un sujet à débat. Euh... Donc, du coup, à partir de là, j'ai eu des opportunités artistiques qui se sont présentées pour devenir, du coup, danseur professionnel, euh, sachant qu'en amont, voilà, j'avais déjà euh, fait euh, des spectacles, des choses, des choses, et j'en ai, ai profité. Et c'est comme ça qu'il y a dix ans, ma carrière de danseur professionnel a commencé. Euh, et du coup, pareil, dans, dans cet espace-là, euh, donc danseur hip hop mais pas que, j'ai fait euh, de la capoeira, j'ai fait danse contemporaine danse afro-traditionnelle, jazz rock euh, jazz contemporain, j'ai fait, fait plein, pas mal de choses et à chaque fois j'étais confronté à la diversité des corps et je me suis dit bah, effectivement en il fait, y a plein de corps qui existent et chaque corps a sa matière est une matière qui euh, s'exprime dans, un, dans, un, dans une certaine direction et moi qui euh, fais euh, toutes ces disciplines-là, je suis quelqu'un qui, qui finalement cumule en fait tous ces différents modes d'expression. Donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est que moi, ça m'avait déjà donné en fait euh, poser une réflexion sur pas tant la danse en euh, la danse d'un point de vue technique, mais la danse en elle-même d'un point de vue corps qui est en mouvement. Et à partir de là, donc, j'ai monté une première. Euh, un premier projet qui s'appelait Winkle, dans lequel on encourageait les danseurs à développer leur propre style de danse, qui s'appelait en l'occurrence, on, on aimait bien utiliser l'expression de danse expérimentale, mais qui pour moi, en fait, était simplement... Euh,
0: c'était au 104, c'est bien ça euh,
4: Pas que, mais voilà, il y a eu pas mal de choses qui sont faites avec le 104, et à ce moment-là, c'était effectivement de voir comment en fait chacun finalement, lorsqu'il a envie de s'assumer pleinement, euh, peut euh, utiliser en fait des différents registres techniques pour pouvoir se définir lui-même et, euh, et c'était hyper intéressant en parallèle de, cette, de ce projet donc là on est sur, déjà sur trois voies danseur pro, directeur artistique et puis danse thérapeute parce mais du coup euh, juste
0: permets-moi euh, le oui. Winkle c'est à destination de toutes les personnes qui besoin. de tout, toute dans, personne c'est euh, très large du
4: terme au sens dès qu'on a un corps
0: on pouvait venir en fait. voilà c'est ça
4: mais en, voilà, en, mais en parallèle de ça, j'exerçais aussi, aussi en tant que danse-thérapeute, notamment... Euh, Auprès dans, euh, de quel public, la... oui bah, Alors là, en l'occurrence, c'était euh, avec euh, l'association, je, je peux citer, hein, qui s'appelait euh, oui, oui. « Dessine-moi un mouton », en fait, qui accueille des jeunes en fait, qui ont des maladies auto-immunes. Donc en l'occurrence, hépatite, sida, etc. Et l'idée, c'était de voir comment, par le biais de la danse, on peut leur permettre d'avoir une image de même euh, euh, en vitalité, et non pas celle d'un corps mourant. Donc, ça, j'ai exercé là-bas pendant deux ans. J'ai exercé aussi avec une association, dont je ne me rappelle plus le nom, où l'idée, c'était d'accompagner des femmes euh, dans le fait de, de s'assumer elles-mêmes, euh, des femmes qui avaient un peu, un peu de poids ou qui se d'obésité. Mais comment, par le biais du mouvement, on pouvait simplement en fait, leur faire comprendre que, effectivement, tu es également en vie et, effectivement, tu es une personne. Euh, qui a en fait encore cette cette possibilité d'exister et non et, et de se redéfinir et non pas uniquement au travers de euh, je suis un corps gros je suis un corps en souffrance je, voilà la fameuse
0: image du corps euh, de ouais, François Dolto.
4: exactement et à partir de là euh, donc j'ai continué comme ça depuis pendant huit ans ce m'a permis aussi d'affiner aussi le, le le projet sur lequel je suis actuellement euh, qui s'appelle Reiko donc, il y a à peu près quatre ans, j'ai créé le projet Reiko, enfin, la philosophie Reiko, qui consiste en fait à se dire, mais finalement, euh, au-delà du corps et de la danse, il y a quelque chose qui est fondamental, qui est le, qui est le, qui est, qui est le corps. C'est-à-dire que euh, l'une des bases de la philosophie, c'est de se dire, ben, pour pouvoir euh, sublimer, euh, comme disait euh, Karl, pour pouvoir sublimer la danse, enfin le mouvement, au travers de la danse, il faut revenir pour moi à un point essentiel qui est le corps. Comment on connaît son corps Comment on arrive à se sentir bouger, comment on a conscience de ça Parce que parle bien en fait du fait de, 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 de cette méconnaissance du corps. Et ça, je l'ai vu au travers des différentes activités que j'ai fait avec des danseurs et des. Ben, on a cette tendance à être à l'extérieur. On danse, mais on est à l'extérieur. On ne se sent pas. Et donc, on va reproduire des mouvements qui sont un petit peu, qui sont techniques, qui peuvent parfois être un petit peu euh, un peu stéréotypés, mais sans pour cela avoir conscience de ce qui se passe réellement dans le mouvement. Et ça, je l'ai vérifié plusieurs fois. Enfin, un, 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 un tas de fois, en mettant simplement les danseurs dans des scénographies, parce que je construis des scènes aussi, dans des scénographies, donc dans des situations euh, qu'ils ne connaissent pas. Et comment, en fait, à partir de la technique que tu as, de la danse que tu as, tu peux réussir à exister avec Eh bien, il y a beaucoup de danseurs. J'ai qui... envie, du
0: coup, avec tout ce que tu as traversé, euh, tout ce que je sais de toi et ce que tu nous exposes là, à, euh, comment... Du coup, toi, toutes ces expériences ont nourri. De quelle façon cette, cette, tu donnes beaucoup Et de quelle façon tu as reçu, tu as transformé même ta pratique de danseur Moi, j'ai envie aussi d'aller vers ça. À savoir, il y a une, une, une telle euh, implication, générosité, inventivité, créativité à travers tous les dispositifs que tu te proposes. Hein, tu donnes, tu donnes, mais j'ai envie de voir de l'autre côté comment toi, tu transformes ce que tu Alors reçois. Moi, je
4: me nourris déjà de, humainement et spirituellement. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ramène à de l'humilité, en fait, tout ça. Euh, euh, je, vais, euh, bon, plein de... je vais revenir à un projet, en fait... Euh, que... Je t'ai interrompu, mais c'est... Non, pour... euh, non, mais <rire> par exemple, ça ramène à de l'humilité. C'est-à-dire que, comme, euh, comme euh, mes, mes camarades vont pouvoir peut-être témoigner aussi, lorsqu'on est face à une personne, quand je travaillais avec des personnes tétraplégiques, euh, et que ces personnes-là, en fait... Euh, on n'est pas dans un registre de performance, on est simplement dans un registre de partage d'un moment et de trouver des moyens, en fait, pour que la personne, elle, puisse euh, 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 réussir à faire le mouvement et prendre plaisir dedans. Parce que ce n'est pas juste à fait le mouvement pour nous faire plaisir, c'est à elle aussi, déjà, qu'elle doit réussir à... à c'est elle, elle qui doit se faire plaisir aussi. Ça commence par là. Et donc, du coup, ça, ça ramène à de l'humain. Parce que, du coup, dans la manière, ensuite, en tant que pédagogue, on aborde les choses, il euh, y a une dimension, peut-être, euh, performative qui, 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 qui est différente. C'est-à-dire que tu
0: passerais, euh, si, j'essaye
4: de traduire avec ouais. euh,
0: ma compréhension, on passe de la technique à l'humain, c'est ça
4: Non, moi je ne te dirais pas, on passe de la technique à l'humain, parce que la technique en fait, peut servir d'outil, on passe de la performance. De la registre de, la, de performance au, au terme d'éblouir, de, euh, de faire le show, à quelque chose de beaucoup plus ben, le simple fait déjà de, pour une personne qui tétraplégique, qu'elle arrive à bouger le petit doigt en rythme. C'est déjà énorme. Oui, oui bien sûr. Et du Quand j'entendais
0: ah, le côté technique, c'était de ton côté. Hein, je ne ah, pensais pas du côté du... Ah, de ah, Dans la transformation... Enfin, je bah, oui, le mot technique, transformation, alors, tu oui, peux technique. Tu au veux. sens où
4: ça m'a appris de la technique, effectivement. dur la manière de rentrer en relation avec l'autre, la manière en fait, de savoir euh, transformer ses outils, euh, la manière de pouvoir euh, exister avec l'autre. Parce que euh, c'est un, un, un petit truc, mais il euh, y a des mots. Y a, y a, y a, y a, Vu que j'ai travaillé avec plusieurs personnes, j'ai vu aussi des personnes, enfin des, des artistes qui euh, n'arrivaient pas forcément à exister avec l'autre, au sens où le mettre en avant, euh, mais qui était plus, je suis moi avec moi, euh, et puis l'autre est là pour lui me mettre en avant. Et du coup, ça, c'est déjà une différence de posture. Euh, Alors justement, j'ai envie de... Enfin, excuse-moi,
0: je... la, le principe de la battle en hip-hop, il y a quelque chose où on, on prend la place. Enfin, Est-ce que vous pouvez euh, me dire comment ça se passe Justement, se mettre en avant, laisser... Euh, com comment comment vous transmettez à travers cette technique, ces, ces codes, euh, auprès de ces publics-là, ces enjeux, en fait euh, Je ne sais pas, la capoeira, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression qu'il y a une ronde où on, on prend place. Et, euh, de quelle façon, en fait, la technique de ces danses, ou de ces... Comment dire de, de ces arts du mouvement, euh, vient, euh, euh, vient moduler quelque chose, euh, vient transformer la personne et vient vous transformer en tant qu'artiste aussi. C'est ça
3: Dans la capoeira la, la, la relation à deux par le, par le mouvement, il euh, bah, y a une des, une des grilles de, de lecture, en fait. C'est euh, la tension entre la coopération, et donc le côté vraiment dense, et euh, le côté plus compétitif c'est-à-dire le côté un peu plus lutte euh, si on est complètement d'un côté ou de l'autre à mon sens c'est pas tout à fait de la capora. c'est-à-dire que si on est complètement dans la lutte on va plus avoir de notion de, de coopération et on va pas chercher à faire un jeu de capora ensemble, on va juste chercher à se taper dessus et au contraire si on est que dans le côté danse, il n'y aura plus franchement euh, d'enjeux dans cette idée de dialogue corporel, de questions-réponses qui se traduit par attaque, esquive. Et donc, c'est euh, ce point d'équilibre qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément fixe, qui peut être un peu plus d'un côté, un, un peu plus de l'autre, et qui va se, se définir en fonction de, de différents paramètres, en fait, que ce soit le, le contexte de Aaron de Capora, en fonction du rythme qui va être joué, des chants qui vont être chantés, euh, on va être plus ou moins dans un registre, en fonction, bien sûr, euh, des deux caporistes qui sont en question, et, euh, et qui vont être là à ce moment-là, où ils vont... Voilà, dans chaque jeu qu'ils feront ensemble, euh, construiront finalement une, une relation euh, qui sera parfois une rencontre d'une fois ou parfois des, des, des gens à qui on va jouer au, au quotidien pendant des années, voire, euh, voire une vie. Et oui, on sera plus ou moins dans, dans la lutte, plus ou moins dans la danse, mais toujours entre les deux finalement. Et, et la ronde de Capora en elle-même, tout comme euh, le contexte, en fait, Sociale de la capora Et là, je rebondis un petit peu par rapport à ce que je disais, par rapport effectivement à cette, à cette, euh, cette discipline, cette manière de se, se comporter, les, les règles sociales euh, qui s'appliquent dans la ronde de capora la manière dont on rentre dans le jeu, dont on respecte le signal qui est donné par les instruments euh, pour commencer ou arrêter un jeu, euh, respecter bien sûr euh, son partenaire, mais c'est aussi en dehors de la de la ronde de capora, avec la manière dont on se comporte finalement avec euh, avec ses pères, et euh, dans lequel il y, y a une relation de, de respect qui est, qui est qui est nécessaire en fait. Donc finalement, le, ce qui se passe dans la ronde de capora et dans le monde dans le monde de la capora, finalement, c'est un peu un reflet. Et, euh, et un outil de transformation sur ce qui se passe en dehors de la Capora.
1: Juste rebondir sur, le, sur la notion de défi. Alors, première chose, c'est un battle. C'est important de le dire. C'est un battle et pas une battle. C'est pas une battle. D'accord. Merci. Euh, non, bien votre problème. Mais euh, alors, ce que je voudrais dire rapidement, c'est cette notion de défi. Il n'y a pas de défi si on n'est pas plusieurs. Minimum deux. Ce défi, on le retrouve quand on se retrouve face à une situation. On le retrouve quand on est face à une personne en situation de handicap. J'ai aussi travaillé à la salle pétrière et j'étais avec des, des personnes qui avaient fait des TS, donc des tentatives de suicide ou qui avaient des, des parcours de vie très difficiles. Le défi, on le retrouve là encore. Pourquoi la personne qui est en face de nous ne sait pas, ne veut pas, ne peut pas, mais parfois, au fond d'elle, elle aimerait Et là, le défi est là. Comment lui faire aimer ce qu'elle est son corps, donc ce, ce battle avec, avec elle-même, qu'elle puisse ensuite en ressortir gagnante. Ce défi, on l'a dans, 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 dans le cercle. Le cercle est très important. Le cercle, c'est l'union. C'est ce, ce côté fluide. Donc dans le cercle, il y a aussi des règles. Dans la roda on a des règles. Même quand on fait de la salsa, quand on fait une roda de, 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 de salsa, il y a des règles, il y a, il, y a, il y a des choses qui sont implicites. Et dans la culture hip-hop, ne rentre pas qui veut dans le cercle ne rentre pas. Quand on veut dans un cercle, il y a ce, ce langage sourd du corps, mais qui est criant parce que on l'entend au travers de la musique. Donc le corps devient parole pour quelque chose qui est invisible. Autant que le corps d'une personne tétraplégique, autant qu'un que, que, que qu corps euh, qui a subi des, des, des traumatismes, il y a tout ce côté euh, euh, silencieux que l'on va combattre pour qu'il puisse non plus devenir silencieux, mais qu que l'on puisse l'entendre et qu'on puisse le voir. Donc ce défi, en fait, on le retrouve partout, dans, même autour de nous. Chaque jour, on se bat pour survivre, pour manger, pour boire, faire n'importe quelle chose, pour être libre. Donc le hip-hop, c'était cette clé pour, pour moi euh, pour justement atteindre l'aspect social, pourquoi l'aspect social C'est parce qu'on doit arriver à exister, à être visible, malgré tout ce que l'on vit. Et c'est vrai que quand on est en situation de handicap, ou quand on se retrouve dans une chambre, ou quand on se retrouve en hôpital de jour, tout à coup, on est retiré de cette société, on n'existe plus. Au travers de nos activités, effectivement, de chacun, on redonne cette place. J'existe, je m'aime, même si on ne m'aime pas, je vais comme moi parvenir à m'aimer, et puis peut-être que vous apprécierez, vous respecterez ce que je suis au travers de, de ma pratique, au travers du mouvement que je vais donner.
0: Oui, ce que, ce que ça, ça me permet de rebondir sur ce que je disais au départ, sur le fait que, que telle approche ne cherche pas à transmettre les codes ou une technique, et au fond, c'est les codes même, par exemple, en tant que dans la danse hip-hop ou la caporal, c'est la base même, la technique, les codes qui vont être un support, un cadre permettant après peut-être effectivement de moduler et d'évoluer dans quelque chose de peut-être plus spécifique et adapté, mais en tout cas, ça fait partie quand même de. Il y a une transmission, il y a quelque chose de didactique après, derrière.
4: Après, euh, moi, ce qui me vient, en fait, c'est que, euh, euh, de par le retour d'expérience, euh, hein, la vraie question, c'est est-ce que euh, les fameux codes dont on parle ne sont pas tout simplement des codes euh, de, du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'en en fait, effectivement, dans la culture hip-hop, ça se manifeste de cette manière, dans la, dans la culture capora de cette manière, dans notre culture, c'est d'une autre manière, mais en fait, on voit qu'il y a des similitudes. Donc, plutôt que, ouais, dans le hip-hop, c'est comme ça, c'est peut-être en fait, simplement comment on fait pour vivre ensemble, autre à, et, et, et en quoi, en fait, le mouvement, la danse, euh, la musique, tout ça, vont servir en fait, de support pour le vivre ensemble. Et, et pour ensuite, parce que pour être dans le vivre ensemble, il faut qu'on soit dans le vivre avec soi. en fait. Et, et parce que lorsqu'on est en fusion avec l'autre, euh, on n'est pas dans le vivre avec soi, on est dans euh, « dans, ok, j'enlève je, mon esprit, je fais exactement ce que tu veux ». Alors que euh, là, justement, ce qui est intéressant avec les cultures dont on est en train de parler, c'est que ça redonne une place pour le vivre avec soi, pour l'affirmation de soi, qui fait qu'ensuite, on va pouvoir exister avec l'autre. Euh, et en plus de ça, c'est quelque chose qui est soutenu socialement euh, parce qu'il y a la musique, il y, y a la culture qui est autour de ça. Et du coup, euh, voilà, je, je trouve que c'est intéressant, en fait, euh, euh, finalement, de, 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 de poser la question, pas tant sur, euh, en accent sur un style, mais plus sur euh, une essence. L'essence de comment on vit ensemble, en fait, et qui peut se transposer à, à, à plein de choses, en fait, finalement.
3: Ouais, mais en fait, oui... Euh... Une, une chose que, que le hip-hop et la, la capoire ont, ont en commun, c'est que ce c'est pas des pratiques qui, qui sont sorties comme ça d'une vue de l'esprit d'une personne ou d'un petit groupe de personnes. C'est des pratiques qui se sont forgées dans, dans une réalité avec une multitude d'individus. Et finalement, euh, c'est justement les, les nécessités de chaque contexte qui ont année après année, génération après génération ont, Donner effectivement cette, fo cette forme ou, ou ces formes euh, qu'on qu qu voit aujourd'hui et qui évoluent en fonction des contextes et qui, et qui s'adaptent et, et qui transforment aussi euh, les, les, les pratiquants
0: moi, du coup, j'ai envie de reposer une question sur ces différents objectifs, en fait, euh, entre l'objectif euh, d'insertion, euh, objectif thérapeutique, objectif, euh, est-ce que je fais de l'atelier adapté, est-ce que je fais de la danse thérapie Est-ce que vous avez euh, des exemples, euh, les uns ou les autres, d'être intervenu avec euh, telle perspective et finalement, les choses euh, prennent une autre forme et vous amènent à, nous amènent ailleurs avec, euh, avec l'usager, le, le patient, le participant est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris.
4: Euh, je vais donner deux exemples qui me viennent. Donc, euh, le premier, c'est euh, dans le cadre de, 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 de la méthode que j'ai développée, donc Rééco, qui, enfin, qui encourage, qui euh, induit les gens dans du mouvement par le biais d'utilisation d'objets ou par le biais d'immersion au sein de scénographie. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fonction de la réaction des corps, euh, on va, enfin, je, je vois assez rapidement en fait ce dont il a besoin ou les, les endroits où je pourrais peut-être lui donner une information euh, pour que le flux puisse circuler. Et, euh, et du coup, il y a des personnes qui viennent avec un objectif qui est purement technique. Ouais, je viens pour pouvoir travailler. Euh, euh, ouais, mes phases, mes nanana, mes nanana. Mais en fait, on se rend compte que avant d'aller jusque là, il faut que tu repasses par une certaine case. Et cette case-là, en fait, elle nécessite que euh, ben, effectivement peut-être que tu réapprennes à te coordonner gauche-droite savoir taper ta main sur la tête et en frottant l'autre main sur le ventre peut-être, euh, avant de vouloir prétendre à ça donc euh, ça, ça je le vois et dans ces cas-là effectivement euh, où j'en parle à la personne euh, parce qu'il faut être clair sur euh, là où on va en fait là où, où, euh, euh, où je le sens de manière euh, subtile et euh, je propose des différentes directions à la personne qu'elle, ensuite, elle empruntera ou pas. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est euh, je sors d de deux semaines en fait, d'atelier dans, dans, une, dans une prison. Et, euh, et en fait, avec les détenus, euh, à la base, la première question que les, les, les personnes du SPIP m'ont posée, c'était « Oui, est-ce qu'on fait le spectacle ?»« euh, Écoute, je ne les connais pas. Viens, on va les voir. » on va voir déjà comment nous, on crée le groupe, comment nous, on vibre entre nous, et on verra si ce spectacle, il a un sens ou pas. Et du coup... Euh, ils sont oh, combien ça, en fait, euh, Ils rentrons, étaient 8 Huit, ouais, étaient huit. huit, huit, huit voilà. hommes 8 hommes, voilà. Huit hommes entre 25 et 60 ans. Mmh. Voilà. Et du coup, la question, c'est posé au bout du troisième jour. Où là, euh, voilà c'était, voilà, est-ce que ça vous intéresserait de faire un spectacle Ben bah ouais, carrément, on est craft show et tout et là, tu te dis ah ben là c'est cool. Là, effectivement, on peut y aller parce qu'on a le raccord. Donc, au départ, on était parti plus sur l'idée de faire des ateliers, et puis ensuite, l'idée des spectacles est venue. Et euh, moi, j'ai utilisé ma méthodologie pour construire des spectacles, à savoir c'est quoi le thème. On part sur quoi Eh ben les thèmes qui sont revenus, c'était oui euh, la nature, l'horizon, la délivrance, euh, voilà. est ce qui ben, je donne juste une petite anecdote parce que vraiment, elle me tient à cœur. On a besoin. Euh, il y avait un, un, un détenu. Euh, en fait, j'ai un, un, un objet, en fait, un cerceau, dans lequel j'induis les gens en mouvement. Et ce cerceau-là, ça fait cinq ans que j'utilise. Il ne lui est jamais rien arrivé. C'est un cerceau qui est flexible, etc. Ce détenu-là euh, avait un cerceau Il devait développer un solo. Et lui, son solo, c'était sur être contraint et être délivré. Donc l'idée, c'est de danser avec le cerceau. Et quand il lâche, voilà, wow, c'est la délivrance. Ce qui s'est passé... C'est qu'à un moment donné, il est, déjà, est, il fait partie des meilleurs solos ou des meilleures personnes qui ont utilisé le cerceau que j'ai vu depuis cinq ans que, que, que je fais cette méthode. Donc, ça veut bien dire que des fois, ce n'est pas une histoire de technique de j'ai appris à faire ça, c'est plutôt comment tu arrives à lâcher prise, à laisser le flux circuler des fois. Et puis surtout, en fait, à un moment donné, il était dans une telle intensité dans son solo. Du coup, je rejoins les moments de grâce en fait, qu'on peut retrouver dans, ces, dans ce genre d'atelier où en fait, le cerceau s'est cassé. C'est la première fois en cinq ans que le cerceau se casse. Et ça, symboliquement, ça a été hautement symbolique parce que, indirectement, moi, j'ai renvoyé ça à... Il a cassé ses chaînes. Et de lui-même, c'est ce qu'il a dit ensuite lorsqu'on a fait le, le récap, c'était... Bah, en fait, depuis, euh, depuis euh, plusieurs années que je suis là, c'est la première fois, en fait, où je me sens vraiment un peu libre. Depuis que je suis... Euh, et là, je me dis, bah, effectivement, on est passé d'un atelier euh, sous forme un peu de... De... Il n'y avait pas d'ambition technique particulière de transmission, de quoi que ce soit, mais juste euh, un peu, euh, on ne va pas dire récréatif, mais. Occupationnel. Voilà, occupationnel à quelque chose qui a commencé à peut-être prendre euh, une tendance euh, thérapeutique sans pour cela que ce soit un atelier de danse-thérapie. Parce que, voilà, la thérapie, elle peut se faire dans, dans, dans plein d'endroits, de plein de manières, euh, ou sous plein de du formes. du coup, c'est repris
0: derrière par le psychologue de la prison Il n'y a pas ou... de psychologue.
4: Il n'y a pas de psychologue. Non, parce que ce pas un atelier de danse-thérapie. Je veux dire,
0: peut-être dans l'espace carcéral, enfin, peut-être qu'il y a un suivi. Ça, ça j'en sais pas. En bah, tout cas, c'est une question qui pourrait être intéressante. Bah, de... la, la
4: vraie question, c'est euh, au-delà d'être repris par le psychologue, c'est comment lui, il va le reprendre pour lui, en fait. C'est ça la vraie bien question Bien sûr, bien ouais. sûr. Parce que du coup, qu'est-ce qu'il va en faire Et là, en l'occurrence, quand on te dit, avant, je n'avais jamais dansé, et grâce à ça, bah, en fait, ça m'a permis d'avoir un outil qui va me permettre de trouver ma, ma délivrance. Et quand je vais sortir, en fait, j'ai envie de, de plus m'investir dans ça, et bien, en fait, ça joue sur plusieurs points. De un, il a un outil qui s'autonomise dans sa propre guérison euh, ou dans son bien-être. De deux, ça lui donne une perspective lorsqu'il sort. Ce n'est pas je sors et je suis livré à moi-même, c'est je sors et je sais que la danse va pouvoir me servir de support d'ancrage à quelque chose. Peut-être qu'il ne va pas le faire, mais en tout cas voilà. Ça fait partie des choses où on est passé d'un truc où ça s'est transformé. Le fameux
0: mouvement libérateur qui devient le pont euh, entre euh, le dedans ça. et le dehors pour lui. Tu as vraiment créé ce, ce pont, tu lui as, as favorisé
4: les conditions.
0: On. Mmh. Mmh. Vous avez voilà, tu as favorisé ça. Ah toi oui. les conditions.
4: Et lui, Moi, je a, me positionne comme guide. Mmh. Je ne me dis pas thérapeute. Parce que euh, lorsque j'étais en danse-thérapie, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens venaient avec une attente. C'est-à-dire que, ah oui, je veux oui. me faire ah oui, soigner très ça. Intéressant, ça, je veux me faire soigner ça. Ben, en fait, d'emblée, vu que tu es focus sur ça, en fait, tu te fermes à d'autres choses qui peuvent venir et qui peuvent contribuer en fait, au fait que tu veuilles que, à, au, au soin de ce que tu veux.
0: Peut-être être moins coparticipatif de sa propre thérapie, c'est-à-dire attendre du thérapeute qui fasse un travail que toi tu dois.
4: Exactement. Enfin, voilà.
0: Très intéressant, merci. Tout est intéressant d'ailleurs. D'autres expériences de cet ordre où les, les, les genres se, se croisent, se confondent en... Peut-être, Christophe, est-ce que tu as... Par exemple... Bah,
3: bah, effectivement, bah, pour reprendre cette idée de, de danse euh, libératrice, en fait, euh, parfois, quand les, les personnes euh, sont dans la démarche de commencer un, un processus euh, thérapeutique ou Donner d'autres d'autres noms, mais voilà en tout cas un processus pour, pour aller quelque part grâce à la danse ou une autre euh, médiation artistique. Euh, c'est pour se libérer, parfois ils en sont conscients, parfois on est conscient de vouloir se libérer de quelque chose, et parfois c'est pas tout de suite. C'est dans la pratique qu'on se rend compte que finalement on fait ça dans, dans une optique dont on ne voyait pas encore le, les, ten les tenants et les aboutissants. Et, euh, et parfois, c'est petit à petit en fait qu'on va voir euh, se dessiner le, le, la direction du, du travail. Il euh, y a certains, effectivement, il y, y a certains ateliers dans lesquels j'accueille des, des participants qui ont commencé sans, sans verbaliser franchement des des, des des souhaits, des attentes précises, mais finalement. Le, le, le chemin s'est dessiné petit à petit dans le, par le biais des, des propositions en fait, parce que quand on arrive dans le, dans le mouvement, qu'on qu répète un mouvement, qu'on le fait, qu'on se, qu se laisse aller finalement, là il y a des choses qui peuvent émerger jusqu'à la conscience des choses qu'on ne voyait pas forcément et ah, oui effectivement il y a quelque chose qui était là, dont on est, on savait pas et puis ouais effectivement c'était c'est pour ça que c'est peut-être pour ça que la personne est là.
0: Oui ça me permet de rebondir sur ce que tu disais Carl, tout à l'heure sur se rendre visible invisible ou le silence et finalement on est avant tout un corps avant de une parole hein, au commencement était était le geste plutôt que le verbe d'accord oui. donc du coup euh, voilà c'est vrai que malheureusement je je, je je regrette mais je ne désespère pas que que ces actions de danse dans le soin euh, danse à, et soin euh, prennent de plus en plus de reconnaissance, d'existence, de, d'appui, d'écho, comme euh, nous permet la place aujourd'hui de, de donner parce que c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel. Je pense que nous tous, euh, autour de cette table et, et dans la salle, euh, on, est, on a été touchés par euh, nécessairement la danse, peut-être qu'elle nous a remis en mouvement, elle nous a peut-être permis de nous sauver. Et on, 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 je n'ai pas, euh, à titre personnel, j'ai été plutôt plasticienne, et j'ai néanmoins choisi la danse pour le, pour le master, parce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui est de l'ordre du corps et de l'essentialité dont tu parlais tout à l'heure, Willy. Donc, euh, si tu veux rebondir là-dessus, si tu as des exemples, Karl. Je voulais
1: revenir sur le, le fait que, voilà, on, dans, cette, dans certaines situations, effectivement, on change le plan. Bah, là, là dans, comme, comme l'a dit tout à l'heure Yannick, en fait, c'est moi qui ai changé. C'est moi qui ai évolué. Pourquoi Ah oui, très intéressant. Face au mur que j'avais, qui, qui était un mur invisible, qui était le mien, j'ai dû changer ma vision des choses. C'est-à-dire que je suis venu en tant que professeur de danse et ensuite, j'ai modifié les choses en réapprendre le corps, réapprendre qu'ils réapprennent leur corps. Et en même temps, c'était le mien. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de défis. Un défi, c'est deux personnes. Les gens ont souvent en tête le défi, quelque chose de très agressif. Ça l'est, en fait. Mais c'est une alternative à, au combat physique. Physique, les poings, les coups de pied que l'on peut se donner. Donc l'essence même du défi, elle ne, elle ne naît pas avec le hip-hop, elle naît de manière ancestrale, puisque le, le cercle est le lieu, enfin, c'est l'occasion d'une cérémonie où on prouve qu'on a grandi, qu'on passe de l'état d'enfant à celui d'adulte, c'est celui où on règle des problèmes. Et là, effectivement, dans cette évolution, c'est moi qui ai changé, que en les regardant, je me suis dit « mon chemin n'est pas le bon ». La manière dont, dont j'allais aborder les choses qui était je vais donner des bases techniques pour la danse n'était pas celui-là que je devais employer. Donc à ce moment-là, je me suis mis au service réellement de ce qu'ils pouvaient me donner. Et donc, ça a été un échange, c'était une discussion. Je t'offre ceci ou je t'offre une voix. Qu'est-ce que tu vas en faire Et la réponse, était ben je, veux, je peux en faire ceci ou en faire cela ou j'aimerais aller plus loin. Et, et jusqu'à maintenant encore, c'est un échange où moi, j'apprends dans, dans certains cas, je dirais, j'apprends plus que moi, je leur apprends. Et on parle app... des
0: capacités, non pas des difficultés. En fait. enfin, c'est très important parce que souvent, on, on dit, oui, il y a personnes en difficulté, donc il faut s'adapter aux difficultés. En fait, tu, tu repars de, de cette capacité qui te rend encore peut-être différent et, 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 et efficient d'une façon. La
1: réalité, c'est qu'ils n'ont pas de difficulté, c'est moi qui en ai.
0: Oui, c'est ça, voilà. <rire> donc c'est un peu paradoxal. Voilà.
1: Je suis censé être celui qui est, entre guillemets, je n'aime pas trop ce mot-là, valide. Sachant, hein. Mais finalement, j'ai montré mon invalidité quelques instants face à leur validité à faire des choses. Donc, la, la psychologie que j'ai dû adopter était totalement différente. Alors, heureusement, j'ai de l'expérience dans, dans le domaine de l'enseignement. Ça fait un petit bout de temps que j'enseigne. J'ai pu replonger dans les moments où je, je travaille avec des enfants. Vrai que les, avec l'enfant, on va de manière simple progressive, sans lui mettre de pression. Alors que lorsqu'on est avec une personne qui pousse la porte d'un studio, on se dit, bon, on a six mois pour lui apprendre certaines choses, il faut qu'elle reparte avec un bagage. Là, je suis venu avec des valises, j'ai dû les vider et puis euh, repartir en short <rire> et aller sur la plage. Donc, c'était assez marrant. Mais heureusement que, ben voilà, j'avais Valérie, j'avais Aïcha. Et, et du coup, en
0: fait, quand tu, quand tu retournes au conservatoire donner des cours, as six mois pour enseigner... Euh
1: ben je repars avec des choses plus simples.
0: Et donc tu... Oui, plus simples, et du coup, ça, ça transforme ta, ta transmission aussi, euh, ta pédagogie, <coughs> envers les publics, soi-disant, sans difficulté.
1: Mon, en, en fait, la réalité, c'est que dans mon enseignement, ma, ma philosophie de l'enseignement, c'est que je suis très fainéant. C'est paradoxal. Très fainéant dans le sens où je vais faire le maximum de choses en très peu de temps. Donc, toute ma, toute, toute ma technique était basée sur, en cinq minutes, je dois enseigner un mouvement. Mais là, c'était ce n'était pas en cinq minutes. Le temps n'est plus une question. Face à des personnes qui sont dans une situation psychologique ou physique particulière, on oublie le temps et on repart, on repart sur quelque chose qui est de l'ordre du psychologique. C'est-à-dire, suis-je capable de transmettre des clés qui, dans la tête, vont résonner vont permettre d'ouvrir des portes et Effectivement, on l'a vu avec des, des danseurs Puisque je ne les appelle pas, en, appelle pas ça des personnes en situation de handicap, je les appelle des danseurs, tout simplement. Comme ça, j'enlève déjà cette barrière de médical comme, comme, comme ils le mettaient. Pour moi, je ne vois que des corps qui peuvent faire des choses, et non pas des personnes qui ont un problème. J'enlève ça tout de suite. Et c'est peut-être aussi, c'est l'addition que nous avions eue, je ne vois pas les choses comme dans le milieu médical. Je ne viens pas en tant que médecin, je ne connais rien du tout. À la limite, quand je suis malade, je prends juste un aspirine, prends la ligne. Et là, il fallait que je trouve le bon médicament pour eux. Et le médicament, c'était le son, déjà. On part de la musique. C'est eux qui choisissent des fois les musiques. Alors, je ne leur, leur dis pas de me, de, de me donner une playlist, mais ceux qui, qui choisissent la musique. Dès que je vois qu'il y en a une qui les accroche, je la garde et je la mets en boucle. Au moins, je sais qu'ils sont sur un terrain favorable. Une fois qu'ils sont sur un terrain favorable, je me mets avec eux sur ce terrain. Et après, je regarde. Et, et justement, j'ai, on va dire, j'ai étoffé ma panel d'observateurs. Je regarde avant tout, j'observe le corps, j'observe leur réaction. Et on va parler d'une notion qui est un peu vague pour les gens qui ne dansent pas, l'énergie. La dynamique qu'ils vont, qu vont mettre au service d'eux. À partir de là, j'utilise je, 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 tout cela. Et avec les personnes qui, sont, qui veulent se former à la danse, justement, effectivement, quand ils poussent la porte, c'est je veux danser, je veux faire tel mouvement, je veux faire ceci, je vais faire des battles aujourd'hui. La, la, la question que l'on pose à des personnes qui veulent danser, c'est qu -ce que, enfin, la question que je posais, c'est qu'est-ce que tu veux faire de la danse ah, Je vais faire des battles, je vais rentrer en compagnie ou je vais venir produire son professionnel. Oui, mais est-ce que tu sais danser déjà Oui, mais bien sûr, je sais danser. Mais non, ce que tu sais ce que c'est la danse. Utiliser ton corps en tant qu'instrument de musique, en tant qu'instrument pour sublimer des notes de musique, des mélodies ou quoi que ce soit, ou pour t'exprimer, exprimer des sentiments ou, ou même le vide. Finalement, on a un blanc. Et la face question de ces... est-ce que tu sais
0: danser, c'est une vaste question.
1: C'est une vaste question, mais la, la, la question effectivement, face à des gens qui se disent danseurs, non, ils, ils sont capables au moins de donner un élément de réponse. Bien sûr. Face à des personnes, face à ces, ces autres danseurs, ils ne se posent pas la question. Ils font le mouvement point la ligne. Il est bon, il n'est pas bon, ils le font.
0: Une question d'authenticité, en fait, c'est ça, quelque chose de... Ils sont dans
1: l'instant. Le présent. Dans le présent. Et non pas, ils ne vont pas se poser la question. Alors, or, quand on venait face à un public en général dit, j'aime pas ce mot-là, je le déteste, normal. Il se pose toujours la question, est-ce que je suis capable Est-ce que je vais Est-ce que, est -ce que, est -ce que Mais non, c'est ton corps qui répondra, pas toi.
0: Est-ce que du coup, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tu étais toujours avec cette, cette contrainte de, de, de temps oui. et d'un coup, tu es passé dans un hors-temps et, et quelque part, le présent n'est pas le hors-temps en question
1: Effectivement. On n'est plus, plus dans le... Parce que ce qui est présent va devenir le passé. Ce qui était futur va de devenir présent et ainsi de suite. être
0: présent à soi, à son corps. Exactement, c'est
1: mm. où nous sommes à ce moment et qu'est-ce qui se passe au travers de notre corps quand on entend telle ou telle musique, quand on a telle émotion, ce qu'on se retrouve. Et c'est là que j'ai dû réapprendre par contre à, à, à écouter. C'est quand on est face à une personne qui s'enferme dans son autisme, qui ne veut plus en sortir, quand on lui demande de... Ça paraît rien du tout, mais quand on demande à, à un danseur de changer d'espace, on lui change des habitudes. Et je l'ai même vu avec des, des, des gens en formation, les maîtres du derrière à devant, ce ne sont plus les mêmes personnes. Elles sont perdues. Et là, finalement, qui sont les autistes La question qu'on se pose. Et on, ré, on réapprend. Et donc, ma, on ne c'est ma... plus
0: qui est à soigner, qui est soignant.
1: Donc, dans ma manière d'aborder le mouvement, le geste, c'était maintenant, je reviens à des mots très simples. Et j'en suis revenu à cette philosophie. Nous sommes tous de grands enfants. Donc le langage simple vaut plus que la science. La science est faite de mots simples que l'on complique avec l'expérience. En revenant à des choses simples, et donc j'utilise des, des mots vraiment très très simples. Je reviens à la simplicité du. du, du donc,
0: geste. Ça rebondit sur ce que disait tout à l'heure sur l'essentialité. En fait, le retour à quelque chose. En tout cas, ce que j'entends, c'est que, que la, votre apprentissage à travers vos pratiques, quelles qu'elles soient, quel que soit le chemin, le mot, c'est le retour à l'essentiel, au corps. Euh, à l'élémentaire, à la simplicité
4: Il y a un truc que, euh, sur lequel je voudrais rebondir et euh, qui va corroborer euh, cette notion de temps, euh, qui est euh, le temps du corps n'est pas le temps de l'esprit. C'est-à-dire que euh, moi, je le vois en fait dans, dans, dans divers ateliers que j'ai pu donner, et que même je donne encore. Euh, il y a des personnes qui, lorsqu'elles ouvrent la porte de mon, de mon labo, c'est « ouais, euh, j'ai un objectif ou j'ai envie de bouger d'une certaine manière ». Mais il faut qu'en l'espace de 3 heures, 4 heures, boum, je ressorte avec un max d'infos et je ne reviens pas parce que c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Alors que le temps du corps n'est pas le temps de l'esprit. Donc, même si intellectuellement, on a compris les choses, le corps, lui, a besoin de pratiquer encore et encore pour que ça s'inscrive en lui et pour que les changements apparaissent de manière profonde et durable. Et le truc, c'est que euh, du coup, c'est un petit, euh, petit réflexion, j'ai par rapport à, au protocole thérapeutique qu'on peut mettre en place dans lequel il y a cette notion de temps. Où on se dit ok je me laisse trois mois pour faire que la personne passe de là à là. Oui mais en fait euh, effectivement ça permet de cadrer mais il faut savoir aussi avoir un cadre souple par rapport au temps parce que ces trois mois en question c'est peut-être juste le temps pour que la personne elle, puisse établir un lien de confiance avec euh, avec l'intervenant pour ensuite commencer à à établir un lien de confiance avec elle-même parce que voilà Pygmalion si tu me vois comme ça moi je vais me voir comme ça. Et puis ensuite donc en fait ça se trouve euh, voilà il y a toute une réflexion sur cette temporalité effectivement euh, à avoir parce que parce que c'est finalement ça en fait qui fait que notre corps est, euh, existe en fait dans cette euh, dans cette dimension c'est c'est le témoin en fait qu'on a de l'existence du corps c'est le temps donc euh, voilà
0: oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça mais c'est absolument essentiel ce, ce corps à corps relationnel en fait, et cette singularité de rencontre d'un à un en fait, qui, à partir duquel peut advenir quelque chose donc ben, on va devoir interrompre enfin, mettre, donner fin à cette rencontre passionnante merci à tous d'être venus à vous à la place et puis on peut continuer à discuter en dehors des murs et, euh, et voilà au, au plaisir de, de continuer à en parler ensemble La Place L2P Convention
2: en podcast rencontres, conférences et talk par La Place